0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Heute geht es um das Thema Indoor-Training, wie kannst du dein Ausdauertraining zu Hause optimieren? Herzlich Willkommen hier bei effizient, gesund und nachhaltig. Ich bin's Stefan, Stefan Schlegel, dein Personal Trainer, Unternehmer und Mentor. Heute heute geht es um das Thema Indoor-Training. Es ist Januar, die kalte Jahreszeit ist voll am Gange und viele von euch Athleten oder ja, Sportlern oder Berufstätige, <lacht> Sagen sich doch, ah nee, also draußen ist es mir zu kalt oder es ist vielleicht zu dunkel zu der Zeit, wo ich vielleicht Zeit hätte. Und von daher wird oftmals das Ausdauertraining gerne nach innen verlegt. Das heißt entweder auf dem Laufbahn, trainer Heimfahrrad, ähm, was gibt's denn da noch, Rudergerät, alles mögliche und das ganze Training wird nach innen verlegt. Und in diesem Zuge habe ich eine Nachricht bekommen, und zwar eine Nachricht über unsere Facebook-Gruppe Effizient, Gesund, Nachhaltig. Und dort, also zur Facebook-Gruppe nochmal, dort ist eine kostenfreie Facebook-Gruppe, die geschlossen ist. Wie gesagt, sie heißt so wie der Podcast Effizient, Gesund, Nachhaltig. Solltest du Facebook-User sein, kann ich dir wärmstens nur empfehlen, dich dort einzuloggen und ja, wir unterhalten uns gelegentlich, es werden ein paar Fragen gestellt und ich antworte immer darauf. Und in diesem Fall hat mir Natalie geschrieben. Nathalie hat geschrieben, hallo Stefan, ich bin seit kurzem stolze Besitzerin eines Laufbandes und will es natürlich nur bestmöglich nutzen. Zusätzlich zum Outdoor-Laufen, das aus Zeit- und Familiengründen ja leider nicht immer möglich ist, so wie ich es eben natürlich mal kurz vorgestellt habe, ähm, Gibt es zum Laufbandtraining Tricks und Tipps? Sollte man zum Beispiel beim Laufband lieber kürzer, dafür schneller laufen oder einfach wie beim normalen Lauftraining einfach laufen? <lacht> mein Ziel ist es dieses Jahr wahrscheinlich im Herbst wieder einen Halbmarathon zu laufen. Derzeit krebs ich aber noch immer bei dem 10 Kilometer rum. Ich bin zwar gut, aber halt langsam laufe. So, zusätzlich mache ich noch ein- bis zweimal pro Woche circa 30 Minuten Tabata-Training. Liebe Grüße aus Bayern. Liebe Nathalie, als erstes natürlich ganz, ganz herzlichen Dank, dass, ähm, dass du mir diese Frage gestellt hast, die sicherlich sehr viele da draußen auch beschäftigen. Und es ist auch eine brillante Frage, denn an meinen Antworten gleich wirst du merken, nee, so, so einfach 0815 übertragen ist nicht. Okay, fangen wir doch erstmal an, klassisch äh, gehen wir auf Natalie ein, Laufband. So, jetzt hast du ein Laufband zu Hause oder gehst in ein Fitnessstudio, wo ein Laufband ist. Was ist erstmal grundsätzlich der Unterschied zwischen einem Laufband und dem Laufen draußen? Aus meiner Sicht gibt es dort einen ganz elementaren Unterschied, je nach Modell. Also, gehen wir davon aus, du hast das klassische Laufband, du stellst dich drauf, schaltest es ein und bestellst dann die Geschwindigkeit ein. Ähm, Natalie hat jetzt geschrieben, 10 km. Ich sage jetzt mal einfach, du läufst 10 km in einer Stunde, das heißt eine 6er Pace. Also 6 Minuten pro Kilometer sind also 10 kmh. Du stellst dir 10 kmh ein und läufst los. Jetzt nur mal als Beispiel, das wäre so. Und... Ja, als erstes natürlich würde ich dir auch empfehlen, beim Laufbandtraining sowie beim Outdoor-Training dich locker aufzuwärmen, vielleicht gymnastische Übungen machen, Pre-Stretch, also dynamisches Vordehnen, ähm, so eine Mischung aus allem. So, und jetzt bist du in deinem Haupttrainingspart drin oder in einem Hauptteil drin und äh, stellst dir dann eben als Beispiel, in diesem Fall bei Nathalie, sage ich jetzt einfach mal 6 äh, Minuten pro Kilometer ein oder 10 km h und läufst los. Und du läufst, du läufst, du läufst und irgendwann bist du fertig, kurzes Cooldown, Stretching, Feierabend. Das ist aber ein komplett anderes Training als draußen. Komplett. Was ist daran komplett anders? Stell dir mal vor, also was bewegt sich denn überhaupt beim Laufband und was, was bewegt sich draußen? Draußen bewegst du dich. Das heißt, deine Muskulatur musst du beanspruchen, um vorwärts zu kommen wohingegen beim Laufband könntest du theoretisch senkrecht in die Luft hüpfen um, und das, der Boden unter dir geht trotzdem weiter. Denn das Laufband ist so konzipiert, dass sich der Boden bewegt, egal wie schnell du bist. Du drückst eine Geschwindigkeit und der Boden bewegt sich. Das hat den Unterschied, dass du viel weniger Muskulatur aufwenden musst, um vorwärts zu kommen. Du kannst theoretisch einfach nach oben hüpfen, senkrecht in die Luft und würdest trotzdem 10 kmh laufen, also laut dem Laufband 10 kmh. Und das ist der entscheidende Unterschied, was auch ein entscheidender Unterschied auf die Muskulatur ist. Also Regel Nummer 1, bei einem herkömmlichen Laufband immer 1% oder 1,5% Steigung einstellen, damit ungefähr der Intensitätsgrad mit dem Outdoor-Training gleichgestellt wird. Jetzt spreche ich immer von herkömmlichen Laufbändern. Es gibt zum Beispiel von der Firma Woodway, also Waldboden, Woodway, ein exzellentes Lamellenlaufband, das sogenannte Curve. Und das Curve ist halb gebogen. Müsst ihr Schaut es euch einfach mal im Internet an. Dieses äh, Laufband ist halb gebogen und es gibt keine Geschwindigkeit zum Einstellen. Das heißt, je weiter vorne du läufst, umso schneller rennst du und je weiter hinten du läufst, umso lockerer rennst du oder langsamer rennst du. Dieses Laufband hat jetzt seit kurzem ein Klient von mir auf, auf dringendsten Empfehlungen von mir sich zugelegt. Er ist super happy damit, aber es ist auch richtig anstrengend. Er sagt so 20 Minuten, die sind richtig knackig. Das fühlt sich an wie vorher 30, 40 Minuten. Und das ist der Unterschied, weil du musst unter dem und die Boden unter dir musst du wirklich aktiv wegschieben. So wie draußen. Du schiebst nur draußen, ist die Erde zu schwer, also kommst du vorwärts. Du schiebst den Boden draußen weg, der bewegt sich aber nicht, also bewegst du dich nach vorne. Bei den herkömmlichen Laufbändern schiebst du nichts. Du hüpfst einfach nur auf diesem bewegenden Laufband rum. Das ist der riesen, riesen, riesen Unterschied. Der Vorteil, und da komme ich jetzt zu, zu allen Ausdauergeräten. Der Vorteil beim Indoor-Training ist ganz, ganz klar darin, du kannst kontinuierlich arbeiten. Das heißt, du hast keine Ampeln. Du musst beim Fahrradfahren zum Beispiel auf keinen Straßenverkehr achten. Du hast keine Steigung, kein Gefälle, was vielleicht gerade gar nicht in dein, in dein aktuelles äh, Training reinpasst, weil dein Intervall ist gerade beendet oder was auch immer. Ähm, Windverhältnisse, alles das gibt es nicht, du hast konstante Bedingungen, Laborbedingungen halt und ähm, da komme ich jetzt ganz speziell zu dem Fahrrad, weil da habe ich tausende von Kilometern schon auf dem indoor verbracht. Das Indoor- halte ich für exzellent. Also ich selber habe eine sogenannte Rolle, das heißt, ähm, also ich habe zwei Arten von Rollen, bei der einen äh, spanne ich mein Hinterrad ein, und äh, fahre quasi gegen eine Walze, eine Walze drückt immer an mein Hinterrad von meinem ganz normalen Straßenfahrrad. Ich habe nur einen anderen Mantel drauf. Das heißt, die Walze drückt gegen das Hinterrad und so kann ich kontinuierlich so fahren, wie ich das möchte. Es ist perfekt, es ist wirklich perfektes Training. Die andere Methode, die ich habe, das ist eine, eine freie Rolle, da stelle ich mein komplettes Fahrrad drauf und fahr quasi auf drei Rollen. Das ist extrem, ähm, wie soll ich sagen, technikfördernd und erst fordernd. Denn äh, hier ist die ganze Balance, die muss ich komplett halten. Jetzt sagst du, naja, du kannst draußen Fahrrad fahren, als wir jetzt das auch können. Das ist schon ein Riesenunterschied. Weil die kleinsten Nuancen an Bewegung, die hauen dich dann wieder von dieser freien Rolle runter. Also das ist der Unterschied. So, zurück zum allgemeinen Ausdauertraining Indoor wie gesagt, in diesem Fall speziell beim Fahrrad, weil da kenne ich mich sehr gut aus, du kannst halt perfekt 7 Minuten 53 äh, ein Intervall fahren, dann machst du 5 Minuten 12 äh, locker Pause, dann machst du 15 Minuten 55 Sekunden, was auch immer. Du kannst perfekt wie im Labor trainieren und das ist exzellent. Und beim Fahrrad ist es auch so, du musst immer, immer treten. Du kannst nicht einfach mal kurz aufhören, um die Beine locker zu lassen, wie wenn du einen Berg runterrollst. Also das mache ich ja grundsätzlich so gut wie nie, aber ähm, es gibt halt viele, die auch bergab einfach die Füße hängen lassen. Manchmal kannst du aber auch bergab nicht da treten, wobei ich das schon äh, so mache im Outdoor-Bereich. Kurze Anekdote, <lacht> muss ich euch unbedingt erzählen. Ich hatte mal ein richtig hartes Intervalltraining, so ich sag jetzt mal 15 Minuten K3, das heißt irgendwo an der Schwelle mit einer niedrigen Trittfrequenz und habe richtig reingeballert, irgendwie, keine Ahnung, 300, 350 Watt oder so, also richtig kräftig und auf einmal war der Berg zu Ende und ich hatte noch fünf Minuten. Ja, was machst du jetzt? Ich weiß, die meisten hätten dann gesagt, okay, dann fährst du wieder runter und fährst nochmal hoch, aber es waren, fehlten fünf Minuten. Also bin ich auf der anderen Seite den Berg runtergefahren bei gleicher Trittfrequenz und habe voll in die Bremsen gedrückt meine Bremsen haben, meine Carbonbremsen haben gequietscht ohne Ende. Die Zuschauer, also, das heißt, die Zuschauer, die, die, die anderen Menschen im Straßenverkehr haben echt blöd geguckt, weil Carbon quietschend, das ist schon heftig. Also bin ich fünf Minuten mit voll angezogener Handbremse den Berg wieder runtergefahren, um meine 15 Minuten zuzufahren. Oder voll zu fahren. Und genau das ist, das meine ich damit. Das hast du halt in im Indoor nicht, ähm, Pavel, einer unserer ähm, Teilnehmer der Facebook-Gruppe, hat mir so ein schönes Bild gepostet, typischer Sonntagabend, man sieht einen Monitor und er sitzt auf dem Fahrrad, also ich sag mal irgendwo Strava oder sonst wo, was ich da gesehen habe, ähm, und äh, der sitzt auf der Rolle und fährt Fahrrad und genau das ist genial. Du kannst perfekt zu Hause oder im Studio dann indoor-technisch trainieren. So. Jetzt zu Nathalie zurück, Laufband, also zum einen 1-1,5% Steigung, sollte ein Curve in deinem Fitnessstudio sein, du hast dir jetzt eins zu Hause gekauft, ich hätte dir dieses Curve empfohlen, gut, hast du jetzt nicht, ist auch deutlich teurer wie viele andere, aber um Welten effizienter, das heißt, solltet ihr euch ein neues Laufband zulegen wollen und sagen, naja, mir kommt es nicht auf 1000 Euro an, dafür will ich Top-Qualität haben, meldet euch bei mir, ich, ähm, äh, ich kann euch da echt gute Tipps geben. So, zurück zu Nathalie. Grundsätzlich empfehle ich nicht immer nur die Dauermethode. Dauermethode bedeutet eine Geschwindigkeit und die dauerhaft zu halten. Das finde ich langweilig und aus meiner Sicht auch ineffizient. Hier würde ich mit Intervalltraining arbeiten. Ähm, in ihrem Fall, also was habe ich früher für mein Marathontraining gemacht? Ich habe ein klassisch, 1000 Meter Intervalle ge äh, gelaufen, ich bin 2000 oder auch die längsten waren dann 3000 Meter Intervalle, die ich gelaufen, so 3x3 oder 6x2, äh, 10x1, dann habe ich 800 Meter Intervalle gehabt, da habe ich 12 bis 15 meistens gehabt und auch 400 Meter Intervalle, das waren dann so 15 bis 25 Stück bin ich da gelaufen und je nachdem, wie fit du bist, ich bin die teilweise dann so in 65 Sekunden gelaufen, die 400er, das 15 Mal, das war halt eben echt schon, oder 20 Mal, das war ein Wort. Und äh, da kannst du richtig, richtig Tempo aufbauen und dadurch brichst du halt eben auch deine... Ja, ich sag mal, dadurch durchbrichst du auch das Dach deines aktuellen Levels und kommst auf das nächste Niveau. Und das ist doch entscheidend. Du willst doch besser werden, du willst stärker werden, du willst vielleicht auch schneller werden. Aber vor allen Dingen willst du fitter und gesünder werden. Und das schaffst du aus meiner Sicht durch Intervalltraining halt hervorragend. Und immer wieder die Mischung mit Dauermethoden. Ich mache das zum Beispiel auf dem Rudergerät. Ich habe in meinem Club ein Rudergerät. Und äh, dort mache ich entweder die Dauermethode, dass ich sage, ich, ich ruder jetzt mal so 20 oder 30 Minuten, weil das ist für mich schon sehr, sehr anstrengend äh, auf dem Rudergerät, oder ich mache halt kurze, knackige Intervalle, wie Nathalie zum Beispiel geschrieben hat, Tabata, das heißt 8 mal 20 Sekunden mit Belastung, 10 Sekunden dazwischen immer Pause. Also sogenanntes Hit-Training, hochintensives Intervalltraining. Also da gibt es viele verschiedene Variationen. Zusammengefasst, Indoor-Training, Vorteil, ganz klar: äh, keine Ablenkung, du bist wetterunabhängig. Kleiner Tipp von mir: mach das Fenster über Kipp auch bei der kalten Jahreszeit. Stell den Ventilator vorne hin, dass du schön gekühlt wirst. Und äh, ich für mich habe dann immer einen, einen Film irgendwie Netflix, Amazon oder, oder eine DVD, die ich mir dann dabei angucke. Und so roppe ich dann mein Training runter, meistens dann mit Kopfhörern, weil es sonst zu laut wäre, durch, äh, durch die Rolle, die ja schon eine gewisse Lautstärke hat, plus dann noch den Ton, das wäre zu viel für meine Umgebung. Ja, das ist so äh, aus meiner Sicht ganz klar der Vorteil für Indoor. Plus beim Radfahren finde ich es natürlich auch super, Du musst permanent treten, also du bist, oder auch bei den anderen Geräten, äh, du hast permanente Belastung oder Druck auf dem Pedal. Und äh, das schult auch so ein bisschen so dein, den Wille im Sinne von, ach, ich lasse es mal rollen und ruhe mich unter dem in dem Windschatten des anderen aus. Nee, konstant dran arbeiten. Ähm, auf dem Laufband Techniktraining kannst du aus meiner Sicht relativ wenig machen. Das Einzige, was du machen kannst, ist zu schauen, dass du aufrecht läufst wohingegen du beim Fahrrad mit Einbeintraining, mit Pyramiden, Frequenzpyramiden und sowas exzellent mehr machen kannst. Ja, du könntest auch eine Schrittfrequenzpyramide machen auf dem Laufband, aber wie gesagt, dadurch, dass das, der Boden sich sowieso bewegt, halte ich das für relativ sinnfrei. Ja, das zu den Vorteilen, Nachteil, wie gesagt, gerade beim, also Nachteil sehe ich ausschließlich, ja, sagen wir mal, nur beim Laufen eben dadurch, dass sich der Boden bewegt. Es sei denn, du nimmst eins, wo du selbst den Boden unter dir wegschiebst, wie zum Beispiel das Woodway Curve. Ja, so. Das war's für die heutige Folge. Es geht um das, oder es ging um das Thema Indoor Training, Ausdauertraining im, ja, in geschlossenen Räumen. Wenn du weitere Fragen hast zu anderen Themen vielleicht oder zu diesem Thema noch tiefer rein möchtest, dann schick einfach eine E-Mail an podcast contigo-personal-training.de. Ich wiederhole, podcast contigo-personal-training.de. Werde ich aber in den Show Notes nochmal packen. Und vor allem, ganz wichtig, wir eröffnen. Ende März, Anfang April einen weiteren Zweig in, unserem, in unserer Firma, in der Firma Contigo. Und zwar erweitern wir um die Akademie. Akademie, das bedeutet, ich werde dir Workshops anbieten. Das werden irgendwie so drei bis vier in diesem Jahr sein. Der erste wird schon irgendwo März, April sein. Und es geht um das Thema ja, Mindset, Ernährung, Training, Training, Steuerung, das heißt, ich möchte dir helfen an einem Eintages-Workshop, dass du ein, endlich mal alles, was da draußen auf dem Markt so rumläuft an Irrglauben und, und komischen Ideen und Visionen, dass du das zusammengefasst bekommst zu einem richtig genialen Eintages-Workshop. Und in diesem Workshop, wenn du danach abends nach Hause gehst, weißt du genau, wie du dich ernähren und bewegen sollst. Das wird ein Augenöffner beziehungsweise es wird der Boost für dich. Das Ganze wird hier in Vierenheim 68519 Vierenheim stattfinden bei uns im Club. Und dazu, da du ja weißt, ich komme ja, bin ja so ein Typ aus der Praxis, gibt es am Folgetag, also an dem Sonntag, Samstags ist der Workshop und Sonntags ist der, ist der Special Day, der, der, der Special Day, <lacht> Special Day, der Performance Day. Und da wird es einen Praxis-Workshop geben. Das heißt, ähm, an dem Samstag werden wir es limitieren auf 50 Personen. Ich habe schon sehr viele E-Mail-Anfragen bekommen, wann es losgeht. Aber an dem Sonntag werden wir das nochmal deutlich reduzieren, vielleicht so auf 20. Und zwar, dort werde ich mit dir deinen Trainingsplan persönlich durchgehen. Und wir werden auch in der Praxis ganz klar deine Trainingsübungen uns anschauen, alle zusammen, und deine Technik optimieren. So, das heißt, du hast quasi einen richtigen Praxisworkshop. Also, so etwas gibt es auf dem Markt nicht. Das gibt es einfach nicht. In der Kombination noch nie dagewesen. Einzigartig und vor allen Dingen aus der Praxis für die Praxis. Du kannst mir an diesem Wochenende alle Fragen stellen. Und so viel ich weiß, werde ich an Wissen nur raushauen. Also, wenn dich das interessiert, schick mir eine E-Mail an Akademie contigo-personal-training.de. Nochmal, akademie-at contigo-personal-training.de. Wie gesagt, Daten stehen noch nicht fest, die werde ich in den nächsten 14 Tagen fixieren. Die Inhalte und so weiter, das Ganze muss ich alles noch programmieren oder programmieren lassen, damit du das dann auf der Webseite auch findest, werde ich hier im Podcast selbstverständlich wieder bekannt geben. Also, wenn Interesse ist, du buchst noch nichts, du kannst schickst einfach eine E-Mail und sagst, hey, ich habe Bock drauf, ich habe Interesse, äh, gib mir Infos, dann äh, lege ich deine E-Mail-Adresse oder deine Info, dein, dein Interesse sozusagen bei uns in eine Liste rein und sobald wir mehr wissen, schicke ich es dir direkt zu. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Denk dran, schick mir die E-Mail an akademiecontigo personal trainingde siehe Show Notes, wenn dich das Ganze interessiert. Und es ist Dienstag, eine schöne Restwoche, mach's gut, bleib artig gutes Training und stay strong. Bis dahin, dein Stefan.